0: Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain, No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation Je te propose mon site internet, le compte Instagram No Flower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norain.noflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison Hello et bienvenue dans cet nouvel épisode de podcast. La dernière fois, je vous ai annoncé dans un genre de micro épisode de podcast. Bon, Ce n'était pas vraiment un épisode de podcast, c'était plus sur, comme une bande annonce. Pour vous annoncer la sortie de mon roman autobiographique, donc l'anorexie, mon vous qui est mortel, qui est sorti lundi 12. Et j'avais envie de vous faire un épisode un peu à coulisses où je vous raconte bah, mon processus d'écriture, les difficultés que j'ai rencontrées. Donc euh, j'ai ouvert récemment une FAQ en story sur Instagram. Enfin, je dis récemment, mais... Euh peu de temps euh, après la, la sortie du, du livre. Et puis du coup, j'ai recueilli toutes vos questions. Il euh, y avait pas mal de questions de personnes aussi qui veulent écrire elles-mêmes un livre. Donc du coup, euh, elles m'ont posé aussi euh, des questions peut-être plus sur la conception. Et donc, j'ai recueilli toutes ces questions-là et je vais y répondre dans cet épisode en ajoutant aussi bah, des éléments que j'avais envie de vous partager. Donc, on est parti. Alors déjà, je vais vous recontextualiser les choses. J'ai déjà écrit plusieurs livres en 2023 notamment avec des livres pratiques sur l'anxiété et les troubles alimentaires. Il y avait des exercices et c'était vraiment destiné aux personnes souffrant de troubles alimentaires. Ensuite, j'ai écrit un recueil de textes inspirants qui s'appelle « Des mots pour fleurir » qui a été publié en juin 2023. Même chose, c'était plutôt, euh, c'est plutôt destiné aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Mais ce roman autobiographique, même en ayant écrit d'autres livres auparavant, il a représenté beaucoup plus pour moi. C'est un énorme projet, vraiment. Genre, je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quel point c'était un énorme projet pour moi. Déjà, j'y retrace tout mon parcours et euh, pour le coup, euh, bah, il est évidemment dédié aux personnes qui souffrent de troubles alimentaires, euh, sans doute même en, en, avant tout. Mais il est aussi dédié à leurs proches, à mes proches aussi, et à toutes les personnes en fait, qui souhaitent euh, comprendre euh, bah, ce que c'est de se battre contre un trouble alimentaire. Donc, on est parti avec vos questions et puis je vais y répondre. Donc déjà, on m'a demandé euh, qu'est-ce que ça veut dire roman, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est de la réalité. Donc évidemment, c'est la réalité, c'est vraiment un roman autobiographique, donc c'est sous euh, forme d'un roman, mais dans le sens où c'est pas un livre pratique avec des bullet points, etc. Donc euh, des bullet points, c'est genre euh, des listes à points, etc. C'est vraiment un roman, et euh, c'est évidemment la réalité puisque c'est euh, l'histoire de mon combat euh, contre les troubles alimentaires. Euh, donc quand je dis l'histoire de mon combat, ce n'est pas que... À partir du moment où j'ai commencé à prendre conscience de la maladie et que j'ai commencé à me battre contre, c'est vraiment du moment où je suis tombée dedans jusqu'à ce que j'en sorte totalement. Et je parle d'ailleurs aussi de mon cheminement psychologique sur les causes et donc du coup je parle aussi de mon passé. Vous m'avez demandé aussi pourquoi j'ai eu envie d'écrire un livre, et notamment pourquoi j'ai eu envie d'écrire mon histoire. Donc déjà, bah, j'ai vraiment toujours aimé écrire. Depuis que je suis petite, l'écriture, ça a toujours été comme un refuge. Dans les premiers métiers, d'ailleurs, que je voulais faire, c'était euh, écrivain et scénariste. Et j'avais d'ailleurs écrit, enfin, entre gros guillemets, <rire> j'avais écrit un petit livre à la main quand j'avais 9 ans. Euh, d'ailleurs, je voulais partager euh, sur Insta pour les petits visuels, parce que c'est vraiment marrant euh, de voir euh, ce livre avec euh, mon écriture d'enfant et tout. Ensuite, j'avais écrit un livre sur l'ordi, donc j'avais 13 ou 14 ans, mais je ne l'ai jamais terminé. Et après, j'avais écrit quand même d'autres petites histoires, tout ça. Et quand j'étais malade, j'écrivais énormément toutes les pensées que j'avais dans ma tête. Et l'écriture, ça m'a vraiment aidé Genre souvent, j'écrivais euh, tous les arguments que la maladie me donnait et j'écrivais en retour euh, tous les arguments pour la contrer. Et donc, c'est assez naturellement que euh, l'envie d'écrire mon histoire m'est venue. Tout comme j'ai créé un blog, un podcast, un Instagram, j'ai eu envie de parler de mon histoire pour donner bah, des pistes à ceux qui luttent contre les TCA, les aider à cheminer vers leur propre guérison. Mes autres objectifs avec of flower c'est aussi d'aider les proches et de déconstruire les idées reçues qui subsistent autour de ces maladies mentales. Donc à travers ce roman, j'ai eu vraiment envie de m'approcher un peu plus de ces objectifs-là. Et puis, plus d'un point de vue inconscient, ce livre, je l'ai fait dans une démarche thérapeutique pour me permettre de mettre toute cette sombre période dans un roman et donc de désencombrer ma tête de tout ça pour me dire que c'est bon, je peux passer maintenant à autre chose en fait. Autre raison aussi, je l'ai fait pour qu'on se rende compte à quel point j'ai eu de nombreuses phases de désespoir, de difficultés, parce que parfois, il y a des personnes dans ma communauté qui me disent « Waouh, ouais, mais toi, t'étais vraiment forte, euh, t'as réussi à penser à ça, t'as travaillé sur ça, ça, ça. » Mais en fait, j'ai vraiment envie euh, de montrer que j'étais pas du tout dans cette optique de me battre H24. Je veux vraiment que les personnes malades prennent conscience que j'étais dans les mêmes états qu'elles, et que j'ai traversé aussi énormément de phases obscures. La plupart de ce que j'ai traversé en... pendant que j'avais des troubles alimentaires, c'était vraiment très sombre. Et pourtant, j'en suis sortie. Donc, c'est possible. Donc, évidemment, dans mon roman, je veux vraiment qu'il y ait un message d'espoir. Ensuite, on m'a demandé ça t'a pris combien de temps pour l'écrire Alors, c'est difficile de donner une temporalité précise, mais vraiment énormément de temps déjà. C'est vraiment le livre qui m'a pris le plus de temps possible. Ça se compte en année. Après, c'est un roman qui fait 100 000 mots, donc en format Livre comme le mien, ça représente euh, près de 330 pages, mais ça m'a vraiment pris énormément de temps. Pour contextualiser, je l'ai commencé à l'annonce du confinement en mars 2020. Là, j'avais écrit euh, en trois semaines environ 40 000 mots. Donc 40 000 mots, c'est euh, pour, si on peut parler d'une moyenne d'un roman, ça fait environ 40 000 mots. Et je pensais l'avoir terminé, je pensais être guérie en fait à ce moment-là. Mais en fait, j'étais en quasi guérison, donc j'ai rechuté entre temps et j'avais gardé dans un coin de ma tête parce que je savais que j'allais le sortir un jour, je ne voulais pas abandonner. En janvier 2023, j'ai repris l'écriture, donc il y a trois ans qui s'étaient écoulés, trois ans où j'avais fait un travail énorme de déconstruction, de plein de nouveaux mécanismes, de construction de ma propre identité, de guérison de blessures profondes. Et du coup, quand j'ai repris l'écriture, euh, j'ai relu ce que j'avais écrit en 2020, et je me suis rendu compte à quel point j'avais évolué. C'était dingue, j'avais beaucoup plus de recul en, en janvier 2023, d'autant qu'ayant ce projet en tête de sortir ce livre, j'ai passé euh, l'année 2021-2022 à écrire de nombreuses notes dans mon téléphone, de choses qui m'étaient euh, passées par la tête, des prises de conscience, des prises de recul, etc. Donc, j'ai repris l'écriture à 2-0. Mais évidemment, en gardant le même fil chronologique de mon histoire, en fait. Mais pas du tout avec les mêmes points de vue. Et je pense que vraiment, euh... ben, je suis vraiment contente en fait que mon livre n'avait pas été publié en 2020, parce que là j'offre une vision beaucoup plus saine, non influencée par les pensées de la maladie, et avec une grosse prise de recul sur les difficultés que j'ai rencontrées, les étapes par lesquelles je suis passée. Et c'est vraiment euh, une version même beaucoup plus authentique, parce que en fait je me suis rendu compte que le... la première fois quand j'avais écrit limite je romançais dans le sens, euh, je glamourisais presque les troubles alimentaires et je disais pas toutes les parties euh, gênantes, toutes les parties où j'avais honte, que là j'ai gagné en maturité, en prise de recul, j'en suis totalement sortie et du coup euh, j'ai eu vraiment envie d'aborder tous les sujets pour encore une fois euh, déconstruire les idées reçues autour des troubles alimentaires mais aussi pour que les personnes qui sont malades, elles se reconnaissent en fait et elles se disent « ok je suis pas seule ». Et j'aimerais vraiment d'ailleurs que ces personnes-là, peut-être toi, si tu lis mon livre, si tu l'as lu, ben, se disent euh, « Ok, donc en fait, c'est la maladie, c'est pas moi. » Et c'est vraiment hyper important de faire la dis- distinction entre la maladie et-, et vous-même. Donc du coup, pour répondre à la question du temps, j'ai commencé en 2020, il est sorti en 2024, mais je n'ai pas pris 4 ans plein, à temps plein à l'écrire, mais j'ai quand même pris 4 ans de réflexion. Mais en temps d'écriture, je dirais euh, 6 bons mois. Après l'écriture... Il y a eu une bonne phase de réécriture, d'amélioration, de correction. Ça, ça m'a pris presque bien plus de temps que de l'écrire en lui-même. Ça m'a pris euh, six bons mois. Donc, c'est vraiment un travail énorme. J'y ai euh, parfois consacré l'entièreté de mes journées pendant euh, des semaines, parfois, notamment à la fin, vraiment euh, du début à la fin. Donc, c'était vraiment énorme. Ensuite, on m'a demandé si je l'ai écrit seul. Donc, oui, je l'ai écrit seul initialement je voulais intégrer la vision de ma mère mais finalement je l'ai fait seule et ça fait justement partie de mon processus de guérison en fait cette décision de finalement l'écrire seule je parle beaucoup de mon rapport à ma mère, de mon attachement à ce qu'elle pouvait penser de moi dans mon livre donc euh, vraiment cette décision a fait partie de ce processus d'émancipation on va dire je l'ai écrit seule mais par contre euh, à la différence de mes autres livres j'ai pris une équipe de bêta lecteurs et de correctrices et ça, ça a été une très, 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 très bonne décision. Ça, je le conseille vivement si vous écrivez un roman. Parce que, comme je l'ai dit, euh, j'ai travaillé sur ce livre depuis 2020, donc j'avais comme la tête dans le guidon. Et c'est hyper important d'avoir des points de vue extérieurs. Parce que quand vous êtes dedans, vous ne voyez plus les choses de la bonne façon. Euh, et d'ailleurs, un autre conseil ce que je peux vous donner, c'est euh, quand vous avez écrit votre premier jet, faites une pause de 2-3 mois. Pareil, c'est hyper important, parce que quand vous reprendrez l'écriture, quand vous re-regarderez euh, du début, en fait vous n'aurez pas du tout la même vision vous, votre cerveau il sera reposé en fait et vous aurez comme un œil nouveau que si vous n'arrêtez pas de le reprendre sans même vous arrêter enfin voilà, ce sera moins quali entre guillemets et il y a des choses que vous aurez eu envie d'améliorer ou de rajouter auxquelles vous ne penseriez pas si vous ne faites pas de pause donc, je sais que ça peut être frustrant parce que parfois on a envie d'aller vite quand j'ai commencé mon livre en 2020 je pensais que ça allait aller bien plus vite J'aurais jamais cru qu'il serait sorti en 2024 mais comme je dis encore une fois je suis ultra contente qu'il ne soit pas sorti avant donc euh, au niveau de mon équipe j'ai eu quatre bêta-lectrices que je connaissais pas. Pour moi, c'était important de pas connaître ces personnes pour vraiment avoir des retours sincères et honnêtes. Même chose, au tout début, je voulais prendre dans mes bêta-lectrices ma mère, ma belle-sœur, enfin <rire> des gens que je connaissais. Et en fait, non. Vraiment, pareil, ça. Si je peux donner un conseil, bah, pas avoir des gens que vous connaissez parce que ils veulent pas vous froisser. Euh, du coup, il y aura pas les retours honnêtes et c'est dommage parce que voilà, c'est important. Et d'ailleurs, c'est un truc quand vous écrivez un livre, il faut être prêt à la critique. Parce que même moi, là, je sais que mon livre ne va pas plaire à tout le monde. C'est pour être 100% honnête quelque chose de difficile. Parce que je pense que, euh, comme beaucoup de monde, même, c'est humain. Bah, c'est pas toujours facile d'avoir de la critique. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas eu. J'ai que des messages positifs. Mais euh, je suis prête à en avoir un jour. Et je pense qu'il faut être prêt à ça. Parce que ça arrivera. Et quand j'en avais parlé avec ma sœur, elle m'a dit Mais tu sais, Mathilde, Star Wars, c'est des énormes chefs-d'œuvre. Et pour autant, il y a des gens qui critiquent négativement. Bon, mon livre n'est pas un chef-d'œuvre, hein. Mais elle a eu raison en fait de me dire ça, c'est que même euh, même les plus grands euh, œuvres d'art et eh ben euh, c'est aussi critiqué et ça peut pas plaire à tout le monde quoi parce qu'on est tous différents. Bref, je m'évade. Mais euh, quand j'ai eu du coup mes quatre bêtes électrices, bah, j'ai eu des très 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 bons retours. Genre ça m'a fait tellement plaisir d'ailleurs euh, dans le l'épisode enfin la bande annonce là de 4 minutes où je vous parle de la sortie de mon livre, je mets tous les retours que l'une des bêtes électrices, qui souffre de trou élémentaire d'ailleurs m'avait fait et ensuite, j'ai pris trois correctrices. Donc, euh, pour vous expliquer un peu la différence, les bêta-lectrices, ça va être vraiment sur le fond. Euh, les correctrices, ça va être sur la forme, donc plus sur la répétition, la syntaxe, les, la conjugaison, les coordinations de, de temps, le vocabulaire, etc. Les, par exemple, les bêta-lectrices, elles ne sont pas forcées de vous faire des commentaires écrits. Elles peuvent juste vous dire leur avis général de ce qu'elles a pensé de la lecture. Euh, moi j'ai eu un peu de tout, tout le monde n'a pas fonctionné pareil, j'ai eu une, correctri- une bêta lectrice en or qui m'a fait euh, des retours exceptionnels, qui avait vraiment pris le temps de, de me faire des, cor- des commentaires etc, donc c'était, c'était trop cool après les correctrices pour le coup elles font vraiment un travail euh, elles mettent énormément de commentaires donc ça c'est un énorme travail aussi euh, après chaque correction il y a comme une réécriture, Enfin, c'est plus une optimisation du, du livre je peux vous dire que mon livre je l'ai lu après une cinquantaine de fois <rire> et à la fin j'en pouvais plus et pour ce livre, enfin, contrairement aux autres, d'habitude, je fais moi-même mes... ma couverture, puisque j'adore le graphisme. Mais là, je voulais vraiment un dessin personnalisé qui soit unique, qui représente bien le titre, euh, l'ambivalence et qui représente aussi ce que l'anorexie a été pour moi, en quelque sorte. Donc, j'ai pris une, une graphiste. D'ailleurs, vous avez été plein aussi à me faire des retours sur euh, la couverture. Euh, Merci, ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. Euh, Pareil, c'est un un travail de de définir euh, ben, la couverture. C'est quand même la première chose que vous voyez, donc c'est hyper important à soigner. Mais voilà, j'en suis très très contente. Une autre question que vous m'avez dit, est-ce que le livre s'adresse uniquement aux malades Du coup, je l'ai déjà dit juste avant, mais pas du tout. Comme je le disais, euh, ce livre, c'est... Différent des autres que j'ai pu écrire, c'est vraiment un roman autobiographique qui s'adresse finalement à n'importe qui, mais euh, du coup quand même aux personnes malades, puisqu'ils montre toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour en sortir, les réflexions que j'ai eues. Mais ça peut aussi leur permettre de se sentir mieux compris, de comprendre aussi euh, des choses de la maladie, donc de leur propre maladie, de, des mécanismes. Et il s'adresse également à leurs proches, puisque si les proches les comprennent mieux, bah, ils pourront mieux les accompagner. Et il s'adresse à mes proches, puisque bah, je voulais leur montrer ce que j'avais vécu quand j'étais malade. Quand j'étais malade, je ne savais pas toujours exprimer. Quelquefois, vous me dites, c'est dingue, tu sais mettre des mots sur les mots, MAX. Mais en fait, euh, j'ai plus ce brouillard de la maladie. Donc, c'est bien plus simple pour moi aujourd'hui de mettre des mots, parce que j'en suis sortie. Bon, après, j'ai toujours parlé facilement de ma maladie à mes proches, mais pas aussi bien que ce que je le fais aujourd'hui. Et donc, j'ai eu envie de l'exprimer tout ça dans le bouquin, pour qu'ils puissent mieux comprendre. J'ai parfois eu des comportements... Ultra loufoque, où j'en ai honte, pour être honnête. D'ailleurs, c'est pas simple. On parlera des difficultés après. Et du coup, en fait, j'avais envie qu'ils comprennent bah, qu'il s'agissait bien de la maladie et pas de moi. Et après, évidemment, ils s'adressent à toute autre personne qui souhaite euh, bah, mieux comprendre ces maladies. Dans mes bêta-lectrices et correctrices, il y en a une à deux qui souffrait de troubles alimentaires. Et l'une de mes bêta-lectrices m'a dit que je l'avais sincèrement aidée, puisqu'elle s'est toujours sentie mal dans sa peau et ça l'a aidée dans son rapport au corps. L'autre personne qui a aussi des troubles alimentaires, en tout cas qui en a eu quand elle était jeune et aujourd'hui c'est pas encore 100% réglé, elle m'a dit que ça l'a aussi beaucoup touchée, qu'elle a plusieurs fois pleuré. Et j'ai eu une autre bête électrice encore qui n'a pas trop les mentères, mais qui m'a dit qu'elle avait, pas, euh, elle avait une mauvaise relation on va dire, avec son corps, et ça l'a énormément aidée parce que, par exemple, elle fait de la course en fait, et euh, y a, elle fait de la course où, en gros, il y a des gens qui l'ont pris en photo, et elle n'osait pas prendre, mettre en, rendre publique cette photo sur les réseaux sociaux, et après avoir lu mon livre, elle l'a fait D'habitude, elle avait honte de son corps et là, elle avait envie de le montrer. Donc, euh, elle m'a dit qu'elle avait été super émue. Ça m'a fait tellement plaisir. Et j'ai eu une autre de mes euh, correctrices qui m'a dit qu'elle a beaucoup appris sur la maladie, qu'elle ne s'imaginait pas tout le combat que c'était, en fait. Donc, voilà, vraiment, c'est euh, un roman ouvert euh, tout public. Du coup, on arrive aux difficultés. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce qui a été le plus difficile à écrire ?» Il y a eu pas mal de choses difficiles à écrire. En fait, le plus dur, c'était pas tant au moins d'écriture. C'était dans la phase de relecture et d'amélioration parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que mes proches allaient lire ça. Et ce qui est difficile, c'est vraiment la peur du jugement, la honte, la peur d'être incomprise encore une fois. Alors que j'en suis sortie, mais j'ai toujours cette peur là quand même. Dans mon livre, j'ai vraiment parlé sans filtre, avoué des choses que j'ai faites quand j'étais malade et dont je suis vraiment pas fière. Et en fait, quand je l'ai écrit, c'était moins difficile parce que je m'étais dit mais bah en fait, d'ici est-ce que ça sorte, Auras déjà travaillé tout ça, donc ça t'impactera plus. Et non, <rire> ça m'impacte toujours euh, le jugement des autres euh, bah sur, sur cette période-là. Donc vraiment, j'explique toutes ces choses que j'ai faites et euh, dont des personnes ignorantes des TCA pourraient qualifier franchement de fou. Donc ça, ça a été assez difficile et ça, ce qui a été aussi difficile, c'est de parler de ma relation avec ma mère. C'est un sujet assez récurrent quand même je trouve dans mon livre et j'avais peur de dire des choses qui pourraient lui faire du mal, qui pourraient la blesser parce que je savais qu'elle bah, allait lire le livre. Et j'ai un chapitre que je déteste, j'ai relu euh, mon livre euh, bon, d'ailleurs j'ai dit une cinquantaine de fois peut-être que un... j'exagère un peu mais au moins une trentaine de fois et à chaque fois que j'arrivais sur ce chapitre je me disais oh non genre vraiment c'est super dur à lire ce chapitre. Non pas parce qu'il est plus mal écrit que les autres hein, mais parce qu'il est douloureux et dérangeant pour moi et je sais qu'il y a des personnes dans ma famille qui sont concernées par ce chapitre et qui appréhendent aussi ce chapitre. Euh, ce chapitre s'appelle « Profondeur abyssale » d'ailleurs pour les personnes qui l'ont lu. Donc euh, voilà, c'est un chapitre où je parle de trauma d'ailleurs. Donc c'est pas simple, c'est pas évident, même après tout le travail que j'ai fait dessus. On m'a demandé aussi de replonger dans ce moment si douloureux, ne t'a pas trop perturbé Ou alors, euh, est-ce que t'as pas eu peur de replonger justement dans les souvenirs de la maladie Ça, c'est marrant parce que je l'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un euh, en appel individuel. En fait, quand euh, je l'ai écrit en 2020, j'étais encore malade. Sauf que moi, j'en avais pas conscience, je me pensais guérie. La réalité, c'est que j'étais en quasi-guérison. Donc, j'avais pas du tout pris de recul par rapport à la maladie. J'ai vraiment directement enchaîné. Et quand j'écrivais toute la journée dedans, en plus, c'était pendant le confinement, vraiment, je passais de, du moment où je me lève jusqu'à ce que je me couche, j'écrivais. Et en plus de ça, je ne voulais pas le dire au début que j'écrivais ce livre-là, donc euh, j'en parlais pas. Et le fait d'être toute la journée dedans, de réexpliquer les mécanismes et tout, surtout que j'avais vraiment pas la même vision à ce moment-là, quelquefois quand j'avais fini ma lecture, je me disais, ok Mathieu, il faut que tu fasses une distinction parce que euh, tout ça, non, non, c'est plus la réalité, maintenant, détache-toi. Et ça, c'est vrai que c'était dur en fait de prendre le recul. Par contre, quand j'ai repris l'écriture en 2023, du coup, là, c'était totalement différent. Quand j'écrivais, j'avais un tel recul justement par rapport à la maladie que ça m'atteignait pas de la même façon. Après, je vous cache pas, il y a certains souvenirs que je raconte Ou en fait, enfin même quand je le relis en fait mon livre, j'ai les images dans ma tête de tous les souvenirs. Vous voyez, quand on lit un livre, généralement on a des images mentales qui vont se créer par supposition. Moi, c'est mes images, c'est mes souvenirs, mon vécu. C'est plus sur euh, des conflits avec mes parents ou euh, des choses que j'ai faites. Euh, avec mes parents, parce que j'étais malade, ça c'est, c'est encore un peu dur. Mais j'ai envie de dire, franchement, je l'ai lu tellement de fois maintenant que, à mesure que je le lis, c'est de moins en moins sensible. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est, c'est un peu perturbant. Mais pareil, un autre conseil que je peux donner, c'est vraiment de prendre un recul, en fait, pas forcément tout de suite enchaîné. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé. Mais vous voyez, j'ai fait les deux, puisque j'ai d'abord écrit une première version où j'ai, j'ai tout de suite enchaîné alors que j'étais encore malade. Et puis, euh, finalement, selon moi, mon livre est mieux maintenant parce qu'il euh, a vraiment une vision plus éclairée. Mais d'un autre sens, j'ai envie de vous dire, l'écriture, c'est thérapeutique et écrivez comme ce qui vous fait du bien, quoi. Ensuite, on m'a demandé... Justement, est-ce que tu as absolument tout dit Est-ce que tu as absolument tout révélé Elle est intéressante cette question parce que, justement, pendant euh, bah, presque deux ans, comme je vous disais, j'ai noté toutes mes idées. J'avais un nombre incalculable de choses à dire. Mais le but, en fait, ce n'est pas de tout dire sans oublier le moindre détail. Ça, c'est un peu genre mon cerveau euh, perfectionniste. Et d'ailleurs, parfois, euh, j'ai des souvenirs où je me dis « mince, ça, je ne l'ai pas dit dans mon livre ». Mais ce n'est pas grave, parce que personne ne va le lire en se disant « mais elle a oublié de parler de tels souvenirs ». en réalité, il n'y a que moi qui a tous ces souvenirs-là en tête. Et je pense que justement, il faut savoir s'arrêter tant que le ou le message principaux que je voulais donner, que je voulais faire passer, bah, ils y sont. Donc ça, c'est important aussi de savoir mettre un point final. Mais par contre, j'ai parlé de toutes les dimensions de la maladie que j'ai traversées. Donc euh, la phase où je tombe dedans de façon implicite, donc euh, un peu le dé- déni. Ensuite, la phase de lune de miel, les phases où euh, je, me, je mets en place plein de choses, celles où je sombre totalement, les phases de compulsion alimentaire et de faim extrême, la phase où je reprends du poids, la dimension euh, vie sociale et rapport aux proches, la dimension rapport à mes parten- parents et surtout à ma mère, la dimension psychologique avec le gros travail que j'ai fait, ma relation de couple, la dimension où j'en sors et où je suis nostalgique, la quasi-guérison, la rechute, l'impact aussi sur ma vie professionnelle, sur ma vie sociale, la guérison totale. Bref, je parle vraiment de tous les aspects que j'ai traversés. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières euh, pendant euh, la conception de ce livre, on va dire, ou l'écriture, tout ça donc, honnêtement, j'ai rencontré pas mal de difficultés, plus que ce que je n'aurais imaginé. Alors, au niveau de l'écriture, j'ai déjà parlé de mes difficultés, de ce qui a été difficile à écrire. C'est vrai que c'était un, un gros travail de recherche, de prise de recul que j'avais fait finalement au fil de ma guérison, au travers de mes séances de psy, à travers des conversations avec mes proches. Ça m'a demandé une vraie organisation chronologique au niveau de toutes mes notes. D'ailleurs, j'avais construit moi-même un tableau énorme sur Notion avec une organisation et tout. Enfin, après... Euh, j'ai un cerveau organisé. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui m'écoutent qui ont un cerveau très organisé. Donc je, je n'ai aucun doute sur le fait que vous savez faire ça. Mais c'est parce que, euh, après, j'ai choisi de faire un roman un peu prise de recul. Je ne voulais pas simplement relater les faits. Je voulais plus de profondeur, inviter à la, répli- à la réflexion, en fait. Une autre difficulté, bah, ça a été de mettre un point final. Tout je vous disais, enfin, il y a quelques minutes, je vous disais que c'était important de mettre un point final. Justement parce qu'on se dit toujours qu'on peut rajouter telle chose, telle chose, etc. Mais mettre un point final sur un projet que tu as commencé. Plusieurs années avant et qui occupe ton esprit pendant des mois, ça fait peur. En fait, c'est un peu comme quand on guérit d'un trouble alimentaire, ça fait peur de se confronter au vide que ça va faire. Mais là, c'était vraiment la même chose. Je savais qu'au moment où j'allais mettre un point final, ça allait pas être seulement un point final de mon livre, ça allait vraiment être un point final de mes années de TCA. Donc, ce point final. Il a représenté énormément pour moi. Ça n'a pas été facile de le faire. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai ressenti vraiment une différence du moment où je l'ai mis le point final Non. Parce qu'après, justement, il y a eu toute la phase de euh, relecture, d'optimisation et tout. Là, ça a été vraiment extrêmement intense en termes de travail. Donc, j'avais pas le temps vraiment de capter. Quand je l'avais terminé, que j'avais mon livre en main, qu'il n'était pas encore sorti... Pareil, j'étais tellement tout le temps dans euh, la création de contenu pour mettre en avant mon livre, euh, les, les posts, les réels, les stories et tout. Pareil, j'étais encore dans le rush. Et le lundi 12, du coup, ça a été une journée de dingue. Je me suis levée, j'avais déjà des ventes. Enfin, ça a été vraiment fou lundi. Genre, je vous en avais parlé en, en story Instagram, mais c'était une dose de bonheur permanente à chaque minute de ma journée. Du, de la première minute à laquelle je me suis levée jusqu'à la dernière minute avant de me coucher. C'était énormément d'émotions, genre vraiment, je pense que c'était l'un des plus beaux jours de ma vie. Et le lendemain, j'ai été drainée de toute énergie parce que c'était beaucoup plus calme, j'avais beaucoup moins de messages, et les, les commandes étaient ralenties, tout ça. Mais surtout, j'ai réalisé et j'ai dit, euh, j'ai expliqué à Arthur, j'ai dit, je sais pas trop expliquer ce qui se passe, mais j'ai l'impression que, que ça y est, je suis passée à autre chose. Enfin, c'était trop bizarre Je sais pas comment expliquer, j'arrive toujours pas encore à mettre de mots dessus Mais il s'est passé un truc en mode « ça y est, c'est fait, c'est fini, il est sorti, maintenant j'ai plus rien à faire par rapport à ça, j'ai mis le point final, ça y est, tout le monde va savoir » comment j'ai vécu les choses. À chaque fois, en fait, souvent, euh, quand j'en parlais encore, je me disais, bon, bah de toute façon, euh, ils verront dans mon livre. Mais là, ça y est, en fait, on, j'ai terminé ça. Et vraiment, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est l'aboutissement d'un énorme projet qui est d'écrire un roman, mais c'est aussi l'aboutissement, vraiment, d'une période de ma vie. Et ça y est, quoi, je suis prête à passer à, au nouveau chapitre de ma vie. Et je sais vraiment pas comment expliquer, vraiment, encore une fois, j'ai pas encore les mots, mais il mais y, a, y a un changement de fou qui s'est fait... Euh, Mardi 13, le lendemain du, de la sortie de mon livre, qui est intérieur, qui je ne sais pas encore comment va-t-il se manifester, mais il mais y a quelque chose qui a changé. Quoi. Voilà, j'avais envie de vous partager ça, mais je continue sur mes difficultés. Euh, une très grande difficulté, ça a été vraiment la phase d'optimisation. En fait, quand on met le point final, justement, j'ai eu autant de temps d'optimisation que d'écriture, comme je vous avais dit. C'est-à-dire que j'ai eu tous les retours de bêta Electrice. Donc, à chaque fois que j'avais un retour, il bah, fallait que je revoie, est-ce que je modifiais, etc. Donc j'ai eu, euh, j'en ai pas eu énorme, en vrai, mais il fallait quand même faire un petit peu des petites modifs. Ensuite, bah, avec les correctrices, j'ai eu de nombreuses choses à améliorer. Et en fait, c'est vraiment trouver le bon mot pour exprimer ce que je veux dire, mais tout ça sans répétition, sans alourdir, sans enlever l'essence de ce que je veux exprimer, etc. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros travail. Et en plus, je pense que pareil, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, qui sont perfectionnistes. Bah, c'est quelque chose que j'ai toujours en moi, alors beaucoup moins et beaucoup moins de façon maladive que quand j'étais malade. Mais j'ai toujours ce cerveau perfectionniste, donc c'était assez compliqué. D'ailleurs, j'ai fait de gros progrès au niveau de ma syntaxe. Et d'ailleurs, euh, fun fact, savez-vous, alors à l'école, j'étais plutôt bonne élève, notamment depuis le lycée. Il y a plein de choses que je dis là dans mon podcast, je me rends compte que seulement ceux qui ont lu mon livre vont comprendre des choses. Bon, bref, notamment le fait que pourquoi je, je suis bonne à l'école que depuis le lycée. Bon, bref. Et donc, il y a une seule note, une, mo- une seule mauvaise note que j'ai eue à l'école, au bac notamment. Devinez dans laquelle matière c'est Bon, ben, forcément, vous n'allez pas me répondre, donc je dois vous le dire. C'était en français Genre c'est quand même assez marrant de se dire ça alors que j'ai écrit plusieurs livres cette année et comme quoi ça veut vraiment dire que euh, ne vous dites pas parce que moi quand j'ai dit à mes parents que je commençais à écrire un livre, ma mère m'avait dit "Mais ouais mais tu lis pas tant que ça, tu enfin faut savoir écrire." Et en fait euh, ne vous mettez pas de barrières psychologiques parce que souvent on se met plein de barrières psychologiques. Ne vous dites pas "Bah ouais mais j'étais nulle en français ou je lis pas tant de livres que ça." Moi j'ai beaucoup lu de livres en développement personnel. Là maintenant, je commence justement euh, depuis quelques mois, depuis que je prends un peu plus de recul avec les TCA. Et bien maintenant, je lis aussi euh, d'autres livres qui sont plus euh, TCA. Mais à la base, je ne suis pas non plus une grande lectrice. J'ai toujours préféré écrire plutôt que lire. Donc vraiment, ne vous mettez pas de barrière psychologique par rapport à ça. Et pareil, si d'autres personnes vous disent euh, qu'ils ne vous conseillent pas de l'écrire ou euh, qu'ils euh, ne sont pas sûrs que vous allez y arriver ou des trucs comme ça, vraiment faites-vous confiance à vous. Suivez votre cœur, vraiment, ça fait très cliché de dire ça, mais vraiment, c'est, c'est vraiment très important. Bon, voilà, encore une fois, je m'éparpille, je reste dans mes difficultés, enfin, je poursuis avec les difficultés, mais c'est vrai que j'ai plein de choses à vous partager, et pour quelqu'un qui a envie de, d'écrire un roman, ben voilà, ça fait un petit peu des conseils en plus. Une autre chose, d'ailleurs, que j'ai fait moi-même, mais qui est normalement fait par ton éditeur, c'est euh, la mise en page. La mise en page d'un livre, c'est spécifique donc, j'ai dû me renseigner, me former, apprendre et ensuite faire moi-même. Et ça, c'était très, très long. Genre très, 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 très long. Après moi, euh, quand j'étais en école de commerce, j'avais plein de dossiers de groupe. Et souvent, c'était moi qui me coltinais la mise en page. Bon, j'avoue que c'était moi qui proposais d'office. Du coup, j'avais un peu d'expérience en mise en page de dossier. Mais mise en page d'un livre, ben, c'est autre chose. Euh, après, tu pas forcément obligé de tout respecter, euh, les codes, on va dire. Mais moi, j'avais envie aussi euh, quand même de faire les choses bien, entre guillemets. enfin En tout cas, de faire euh, les choses un peu euh, classiques. Donc, euh, voilà, j'ai fait aussi énormément de tests d'impression pour voir les rendus de police, les marges. Parce que, pareil, euh, il ne faut pas choisir n'importe quelle police. Euh, toutes les polices ne rendent pas de la même façon. Par exemple, il y a les polices en 12, c'est très bien. Il y a d'autres polices, bah moi, la mienne en 12, c'était énorme, en fait. Pareil, les marges, quelquefois, mes 0,2 d'interligne font une énorme différence. Enfin, vraiment, c'était énormément de choses. Euh, pareil, les césures, est-ce qu'on les met partout Donc, les césures, c'est les mots coupés en deux. Est-ce qu'on les met partout Moi, je ne voulais pas en mettre partout, donc je les ai mis à la main. Donc c'était un autre travail. Enfin, je ne voulais pas vous dire en fait, mais bon, bref, ça c'était vraiment un très gros travail. Et euh, très grosse difficulté que j'ai eue également, bah, c'était les mille émotions par lesquelles je suis passée. Au plus je me rapprochais de la date de publication, au plus j'avais des émotions intenses et très énergivores. J'ai eu genre des centaines de doutes et de peurs. J'avais très peur du jugement, très peur des critiques. Et surtout de la part de mes proches, comme je vous ai dit, parce que bah, je dévoile des phases très intimes de ma vie tout de même. Donc le pire, ce n'est pas les gens que je ne connais pas personnellement, c'est vraiment... Celles que je côtoie régulièrement. Et j'ai certaines personnes dont j'ai sincèrement peur qu'elles le lisent. D'ailleurs, j'ai des personnes où j'étais persuadée qu'elles n'avaient pas le dire, mais en fait, elles le lisent. Parce que évidemment il bah, y a certains événements sur lesquels bah, j'ai ma propre vision des choses différentes d'autres personnes de ma famille. Donc j'ai peur de leur point de vue, qu'ils ne comprennent pas le mien en fait. J'ai peur aussi que mes proches changent leur regard en négatif sur moi à cause de ce que j'ai f- pu faire durant mes troubles alimentaires, qu'ils ne comprennent pas en fait que j'étais malade. Après, en vrai, je me dis que s'ils ne comprennent pas, ben... C'est tout, quoi. je peux pas faire grand-chose parce que j'explique quand même assez bien dans mon livre euh, « Comment la maladie agissait sur moi ». Euh, bon, voilà. Et puis, euh, encore une fois, j'ai un côté euh, assez perfectionniste, donc forcément, bah, je suis pote sur énormément de choses. Par exemple, le titre de chacun de mes chapitres a été ultra pensé. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit que bah, ça faisait écho en fait, avec euh, comment euh, ils voyaient la maladie. donc euh, C'est trop cool. Parce qu'en fait, euh, je me suis vraiment prise la tête. Mais sur chaque chapitre, enfin en vrai, je ne me suis pas prise la tête, mais j'ai vraiment voulu trouver un titre de chapitre qui corresponde au chapitre, mais qui soit aussi parlant vis-à-vis de la maladie, de ce qu'elle représentait pour moi, et qui soit, pourquoi pas, un jeu de mots ou euh, une métaphore, quelque chose comme ça. Après, je me suis aussi prise la tête sur la couverture, sur mon titre. Euh, d'ailleurs, mon titre à la base... mais bah, D'ailleurs, je, je parle de ce processus-là pour vous dans mon roman. J'avais plusieurs idées de titres dans ma tête. J'avais un titre que j'avais mis à la toute base en 2020. 2020, euh, mon livre s'appelait pas comme ça. <rire> et, euh, et d'ailleurs, ma, ma soeur et ma mère aimaient bien le titre de 2020. Quand je leur ai dit le nouveau titre que j'avais choisi, où j'étais vraiment sûre de moi, et ben, euh, ils m'ont dit Ah ouais, bah, le, l'autre titre était mieux. Et quand je vous ai euh, dévoilé mon titre sur Instagram, ben, vous avez grave kiffé. Il y en a plein qui m'ont dit que euh, ça représentait vachement bien ce que euh, le trouble alimentaire était euh, pour eux. Donc, pour rappel, c'est euh, L'anorexie, mon bouclier mortel. Et en fait, euh, bah, après coup, du coup, ma, ma soeur m'a dit oh, En fait, il est bien ton titre, il est mieux. Donc voilà, je me suis prise la tête euh, voilà, sur la couverture, sur le titre, sur le nombre de mots. Parce que pareil, un pas culpabilisé, je me disais mais c'est pas possible, j'ai fait un trop gros livre et tout. Au final, bon ça, c'est, ça va beaucoup mieux. Enfin je veux dire, il est pas trop gros mon livre et j'avais besoin de, de ces pages-là pour euh, exprimer les choses. Puis encore une fois, je fais tout moi-même. Donc forcément, euh, après j'adore ça, mais forcément c'est énormément de travail. Euh, vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même si jamais... Euh, bah, vous voulez euh, écrire un roman ne vous mettez pas la pression en vous disant euh, oh, c'est beaucoup trop de travail, c'est juste que moi ben, déjà de base c'est mon domaine, le marketing et la communication et puis euh, j'adore créer du contenu j'adore créer des visuels, mais après bah, voilà, c'est sûr, ça demande du boulot j'avais aussi peur de ne pas avoir bien fait mon livre, parce que j'ai fait le choix de lire aucun roman autobiographique dans les troubles alimentaires, <rire> ce qui peut être un peu dingue, mais j'avais pas envie d'être influencée en fait. Donc euh, voilà, c'est débile parce que chacun euh, a son propre parcours, donc je peux pas me baser sur aucun critère pour dire si mon livre est bien fait ou non à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'a- j'avais un peu peur de ça. Et le fait de lire, relire, c'est pas simple parce que euh, c'était une lecture émotionnellement difficile, comme je le dis, donc voilà, comme vous pouvez le voir, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et quelque chose d'ailleurs aussi qui était euh, très dur, euh, c'était le dernier mois avant la publication. Au plus tu t'approches de la date fatidique, au plus tu doutes. C'était terrible, vraiment. Je réalisais des passages, je trouvais ça nul. Je me disais, euh, oh, il faut que je change ça, il faut que j'enlève ça, il faut que je... ce mot-là, il n'est pas bien fait et tout. Je l'avais dit à mes correctrices qui ont l'habitude de travailler bah, avec plein d'auteurs. Et elles m'ont dit, ah non, 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 mais en fait, il faut que tu arrêtes de le relire tous les auteurs, à chaque fois, ils passent par cette phase-là, où quand ils se relisent, au plus ils se rapprochent, au plus ils ont peur, et donc au plus ils ont l'impression que c'est nul. Et j'ai même une correctrice qui m'a dit que il y a des auteurs où, en gros, elles ont corrigé le livre, tout est parfait, il est prêt à être publié. Et finalement, l'auteur doute tellement qu'il ne publie pas. Donc moi, je me suis dit ah, « non, j'ai fait tout ce travail, genre, je ne peux pas arrêter au dernier moment. » Donc j'ai quand même poursuivi. Mais sachez que c'est quelque chose de normal si vous ressentez ça. Et ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai eu que des retours positifs, que ce soit des bêta lectrices et correctrices. Donc c'est vrai que ça, ça m'a rassuré. Euh, mais après, encore une fois, à chaque fois, j'ai dit euh, « Dites-moi honnêtement et tout ». Je pense que si j'avais eu quelque chose de négatif, ça aurait été un peu plus dur, mais encore une fois, il faut aussi se dire qu'on bah, ne peut pas plaire à tout le monde, quoi. Donc voilà, je me suis dit, allez Mathilde, tu vas pas faire de tour maintenant, avance et tu verras, au pire, il euh, n'y a rien de grave. Donc, bah, j'ai tenu, et, euh, mais je vous assure que vraiment, c'était un volcan de stress en moi, <rire> qui était en éruption, et qui était vraiment à son apogée euh, les quelques jours avant euh, la sortie. Ensuite, on m'a demandé est-ce que ça t'a coûté de l'argent de concevoir ton livre Donc oui, pour le coup, euh, mes autres livres, non, parce que euh, j'avais pas, j'étais pas passée par des professionnels comme je vous ai expliqué mais encore une fois euh, fin, vous n'êtes pas obligés moi c'est quand même quelque chose que je conseille mais euh, vous n'êtes pas obligés de recourir à des bêta lectrices des correctrices et compagnie mais forcément voilà, j'ai dû assumer des coûts qui sont euh, d'habitude pris par exemple euh, en charge par une maison d'édition donc ça a été un long questionnement parce que c'est un investissement que je suis pas sûre de récupérer parce que quand tu vends un livre tu as peu dans ta poche il y a beaucoup de frais genre il y a des frais d'impression il y a la plateforme d'édition qui se prend une commission, une sacrée commission même. Ensuite, tu as des charges de l'URSSAF, tu as des charges des frais bancaires à chaque transaction. Donc à la fin, il n'y a, a pas énormément par livre, vraiment. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte. Moi, c'est vrai que je ne me rendais pas compte avant euh, bah, de, d'être de l'autre côté, quoi. plus à la place du consommateur, mais à la place de la personne qui, qui produit. Donc oui, j'ai eu des coûts, mais je n'ai pas écrit ce livre pour l'argent. Je l'ai fait parce qu'il représentait beaucoup pour moi. C'est le plus gros projet de ma vie, pour l'instant. Et je voulais donc vraiment avoir zéro regret, donc euh, j'ai voulu le, le soigner, ce bébé, et, euh, et investir dedans. Donc, euh, donc voilà, j'ai investi un peu plus de 1100 euros pour vous donner euh, une enveloppe, enfin non, pour vous dire euh, concrètement ce que c'est, pour être totalement transparente. Voilà, donc entre les frais de correctrice, de graphisme, des outils que j'ai eu besoin pour ma communication, voilà. Ensuite, on m'a demandé, est-ce qu'il sera disponible en librairie C'est une bonne question. <rire> Alors, moi, du coup, encore une fois, comme je fais tout moi-même, je vais aller démarcher, là, euh, c'est prévu. Je vais aller démarcher, euh, d'ailleurs, peut-être quand vous m'écouterez, j'aurai déjà démarché, euh, des librairies autour de chez moi, à Lyon. Et donc, euh, je vais leur proposer ben, mon livre, si ça les intéresse. Donc, il y a peut-être quelques librairies à Lyon qui vont avoir mon livre. Pourquoi je ne peux pas l'envoyer dans des librairies à l'extérieur Parce que, comme je vous ai dit, il y a déjà beaucoup de frais où je n'ai pas grand-chose dans ma poche, entre guillemets et en fait, euh, si je l'envoie à des librairies, il y a des frais d'envoi. Et en fait, les frais d'envoi sont au poids. Donc si j'en envoie un, rien que si j'en envoie un pour vous dire, comme c'est un livre qui fait euh, près de 600 grammes, parce que c'est un gros livre, et eh bien j'ai déjà entre 5 à 10 euros de frais juste pour un livre. Donc en fait, si je rajoute ces frais-là en plus, je n'ai absolument plus rien. Donc je ne peux pas non plus euh, donner les choses gratuitement. Donc malheureusement, il ne sera pas disponible en librairie. Mais sachez, si jamais vous habitez à Lyon ou autour, ben, je vais essayer de démarcher dans des librairies. Donc, euh, dans tous les cas, tout ça, je le mettrai en, en info sur Instagram. Je le laisserai dans une story permanente, si ça vous intéresse. Bon, voilà, je, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que c'était cool. C'est pas du tout un épisode comme d'habitude, dans le sens où bah, je parle pas vraiment de troubles alimentaires. Je parle de mon projet. C'est un énorme bébé pour moi. <rire> c'est un, un gros projet. Et, et c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé du coup, mais... Euh, mais alors, il faut me comprendre, c'était vraiment énorme pour moi. Donc j'avais envie de partager tout ça et je pense que bah, peut-être pas maintenant, mais peut-être que, je sais pas, dans quelques mois, quelques années, vous aurez peut-être envie d'écrire un livre. Peut-être que c'est un projet que vous avez en tête. Ben, voilà, ça vous donne aussi mon retour d'expérience. Pour terminer, je voulais vraiment dire qu'écrire un roman autographique a été une expérience incroyable pour moi. J'ai beaucoup appris, tant au niveau personnel que professionnel. Donc j'encourage vraiment toutes les personnes qui veulent écrire un livre parce que c'est réellement bénéfique thérapeutique, il y a même des études qui le prouvent. Même si vous vous dites, euh, oui moi je vais jamais réussir à le publier, on s'en fout. Enfin, je me doute que vous avez envie et je vous le souhaite, mais peut-être que vous aurez besoin d'écrire parce que ça va vous faire du bien, ça va vous aider aussi en écrivant. Bah, ça aide aussi à prendre du recul quelquefois. Juste en pensant aux choses, on n'arrive pas à mettre des mots. Sur ces mots, MAUX, encore une fois. Et en écrivant, on se pose, et du coup, quelquefois, on va plus loin dans sa réflexion, on arrive à reconstituer euh, des bouts du puzzle. Moi, vraiment, euh, écrire, ça m'a vachement aidé, en fait, à, à avancer dans ma guérison. Hein. peut-être que juste, ça va vous aider pour vous, pour vos proches. Et en fait, euh, ben voilà, quoi, c'est thérapeutique, et c'est ça l'important. Et après, évidemment, si vous avez envie d'être publié, mais je vous le souhaite. Mais si déjà, vous pouvez écrire pour vous, bah c'est une chouette expérience. Voilà, voilà. Je vous rappelle que du coup, l'anorexie, mon bouclier mortel, est disponible sur mon site internet. Je vous le mets en description. Et si jamais euh, tu l'as acheté, tu l'as lu... N'hésite pas à me faire une petite photo ou un petit retour. Ça me fera trop, trop, trop plaisir. Peu importe ton retour. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous imaginez pas genre comment c'est important pour moi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça me fera plaisir. Et puis, prochain épisode de podcast, on retourne sur un sujet TCA. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao